0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn. Mitt navn er Silvia Ceres. Temaet i dag er Cybersecurity Security, og min gjest er Jack Fischer Eriksen, som er i næringslivets sikkerhetsråd. Velkommen.
1: Takk for det. mig. meg.
0: Vi skal snakke om cybersecurity security og krig og fred. Og Hvordan sørger vi for at mennesker forstår vad de virkelig store risikene er og bygger en god immunitet? Mm -hmm. Gjør det lett å gjøre det rette og kanske litt vanskelig å gjøre det dumme mm -hmm. på folk? dere gjør en fantastisk jobb i NSR med å opplyse folket og publisere noen inmerikule rapporter og sånn. Vi Takk kommer til dem. Ja. Før vi gjør det, kan du fortelle oss litt grein om hvem Jack er og hva som driver ham?
1: Ja, vem jag är och då tänker jag hålla mig til det professionelle då och mm. oprinnligen så är jag utdannad i politiet. Mm. Så i mitt hjärta är jag en polisman og brenner for uh, forebygging av kriminalt rett. Mm. Um, jeg har jobbet i politiet i uh, 12 år, uh, begynte på politiøkskolen i 1992, og har jobbet innen de fleste seksjoner egentlig, i politiet, men endte opp å jobbe med mot alvorlig kriminalitet, um, som da var seksjon for organisert kriminalitet, og drev med spaning, og da var vi jo egentlig ikke politi. Da var vi liksom jobbet i det skjulte. Så fikk jeg en interessant oppgave å begynne i Telenor, så da jobbet jeg et seksår i Telenor med antipiracy, altså mot hacking av TV-industrien. Det gjorde jeg egentlig fordi jeg tenkte at dette er et område som relativt lite er belyst, så det jeg hadde lyst til å finne ut er, er som tjener millioner på millioner med å drive med hacking og piracy. Så det drev jeg med i år, og det var veldig spennende. Det var både politisk arbeid, det var rådgivning til konsernledelse, det var etterforskning, og ikke minst utdanning. Vi utdannet politiet innenfor det faget etter hvert, når vi fikk en god base å jobbe med. Så fant ut etter seks år at det hadde vært noe annet, så da begynte jeg tilbake inn i politiet. Jeg jobbet i politisikkerhetstjeneste i et par år, og så hadde jeg en liten periode i utenriksdepartementet, og så er jeg her jeg er i dag.
0: Og her er... Eh, næringslivets sikkerhetsråd eh, som har på en en eh, rådgivende organ ja. eh, for næringslivet for de private aktørene mm -hmm. om, eh, som skal rett og utvikle dem på deres forståelse av cybersecurity. Mm -hmm. Har jeg sagt det sånn under riktig nå?
1: Ja, vi kan legge til at vi ønsker jo samarbeid samhandling mellom næringsliv og myndighetene.
0: Mm.
1: Så vi liksom er lite midt i mellom, så vi skal få til det gode samarbeidet hvor næringslivet får det gode fra myndiitetne og neslive kun llev være en noå åbake også de så vi fortlet et godt samvedd og det er viktig in cyber for cybersecurity.
0: Få når det eller cybersecurity så de thavde idine plattform tankegagene nast kjæpevigktig. For det første så er de som angriper i stør og støre grad ike små, private aktører på, uh, i en kjeller, ja. men, men ofte nasjonale aktører, ofte ganske organiserte private uh, kriminelle, ikke sant? Mm. Uh, noen av dem kan mye, noen av dem kan ikke fullt så mye, men, uh, men jeg tror det er et utrolig komplisert bilde, og da kan ikke... Selskapene står imot dette her helt på egen hånd. Vi trenger noen som hjelper dem å tänke systemisk, og bygger dem opp på en systemisk måte.
1: Helt riktig. Og dette blir jo mer og mer komplekst. Jeg var på en konferanse i går, og hørte på tre gode foredragsholdere, hvor dette egentlig var tema. Vi tar et eksempel. Da, vi går over til Smart Cities, hvor alt skal henge sammen med alt. Og vi blir veldig avhengig av en infrastruktur vi har, for eksempel strøm, internet, mobil, kanskje 5G-nett i fremtiden, og da tänker jeg at vi må endre begrepet fra smart cities til secure, safe and smart cities. And happy. And happy, ikke minst. For det er viktig at vi klarer å balansere det med sikkerhet og overvåkning i forhold til også åpenhet og frihet. Så det må ikke bli for mye kontroll, men vi må ha tilstrekkelig kontroll slik at vi sikrer virksomhetene våre og den infrastrukturen vi er helt avhengige av.
0: I forbindelse med en ganske grusom kidnappingsak, her så var det en sikkerhetsekspert som uttalte at ja, du kan sikre dig så mye at du ødelegger livet ditt helt, eller du kan tenke på de største problemene, de største, mm. mest sannsynlige risikene, mm. og det er sånn som alkohol og bilulykke mm. og brand og Eh, vad de største og viktigaste risker folk ska tänka på när det gäller cybersecurity? På motiverande ti böder för grundläggande säkerhetsvett.
1: Vad tänker du då för näringsliv eller tänker du då för privatpersoner? För det är ju väldigt Ja. Jag jag brukar ju snacka ju för för i utgångspunkten i Norden så ja. våra sambandspartners snackar oss som brukare. Okej. Okay. Eh, så för at det första du måste göra är förstå dina värderingar. Og det ser vi mangler i stor grad. Altså, du, du må forstå vad min virksomhet har av verdier som virkelig trenger beskyttelse.
0: I den digitale verden?
1: I den digitale verden, men også i den fysiske verden. Så en god verdivurdering for å finne ut hva du faktisk ikke kan leve uten, det må kartlegges. Og dette må settes in i en risikoanalyse slik at du finner ut risikoen for at nettopp den verdien din blir utsatt for en uønsket händelse. Og her, det er
0: lønningslister, eller det er kundelister. Forskning, forskning.
1: kontrakter, ansatte, deres personopplysninger, teknologi man bruker. Altså, det er veldig mye et selskap har som verdier, som man kanskje ikke tenker over til det daglige. Men det var snakket på den konferansen i går om kjeden Target i USA, som er en av de største forretningene innenfor varehandel. Alle kundene der, fick sina eh persondata på avveje ved att de ble hacket. Og grunn til det uten at skulle gå inn i det er at man har ikke kartlagt hvilke verdier man har og hvilke verdikjede man er avhengig av. Og det var jo noen lenger nede i verdikjeden som ble hacket som gjorde at kundene til Target kom ut. Og det gjør jo et at man får et enormt omdømmetap. Ja. Slik at det de største faren du skal tenke på er de som er tilsiktede hendelser, tenker jeg. Vi deler gjerne i to kategorier uhell hendelser, og så er det de som ønsker å skape deg. Og da må man ha kunnskap om trusselaktøren.
0: Altså noen av disse hackere gjør det da for å tjene penger, eller for å kreve uh, ransom, mm. for å gi dig tilbake tilgang til tjenester, eller til, tilbake mm. til informasjonen din. Mm. Uh, veldig spennende som skjedde i Ukraina, som ikke man ønsker å si hvem som har gjort, men alle vet hvem som har gjort. Uh, mm. hvor, uh, i, all, alle alle näringslivsaktörer som brukte et uh, offentlig rapporteringsitverktyg ja. mm. um, um, eh ble angrepet blev angreppt så de miste ett uh, mestepartsdata sine mm. och vi har sett vad slags konsekvenser det hade för såna som mäsk då.
1: Mm. Stora stora tapp.
0: Kjempe tapp. Mm. Og, og så har du också disse hacktivists där. Ja. Uh, som gör ting för de vill göra ett politisk uh, Statement mm. og og i no gang n nongaer sad det bare morsomt som mm. sånn som disse her som heket uh, den der dating ttjeneen f mm. gifte folk, giftefolk mm. uh, og slapp ut uh, mm. he hele, hele kundelisten og
1: ikke altså, dig modom for det hjeller
0: Det kanom for det hller og det er mm. det, 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 det resultater ganske mange skildsmissser ja eh uh, så folk fikk livet sine ødelagt mm. uh, og så kan mm. den hackeren si at ja men de skulle ikke ha holdt på med dette her
1: mm. og da
0: kommer vi tilbake til den der naive holdningen som de fleste av oss her, mm. eh, hvor jeg tror, jeg tror vi har for naive i forhold til vår egen digitale sikkerhet, mm. og hvem som har tilgang til hvilke data, fordi det veldig mange av oss sier at ja, men jeg gjør ingenting galt, mm. så de må gjerne bare liksom, se alt om meg. Mm. Men plutselig så kommer det igjen med litt andre politiske perspektiver, mm. religiøse perspektiver, hva vet jeg, mm. hvor ting eh, tolkes plutselig på en veldig mm. kritisk måte. Ja. Og... og man burde kanskje ikke være så naiv. Har vi egentlig det jeg prøver å spørre om?
1: Jo... Verken
0: selskaper eller personer? Nei,
1: og det kan man jo godt si. Men på en annen side, så for å bruke mange typer tjenestedag, så er du nødt til å legge fra deg data for å få tilgang til de produktene du skal ha. Så man har jo kanskje ikke et valg. Og så nevner du også ordet naiv, og det har vært veldig mye brukt ordet tillit i det norske samfunnet. EnO på årskonferansen brukte ordet tillit, justisen har vært ute med tillit, det er en VGL og har snakket om tillit i internet og jeg tänker at det er viktig at vi bevarer tillit men samtidig så må vi også ta på oss ryggsikken for professionalitet, når vi er på nettet fordi da er vi internasjonale da er vi tilgjengelig for hele verden så jeg tenker at det, det vi har skapt det gode i samfunnet vårt er jo basert på tillit det må vi prøve å bevare men vi må legge noe av naiviteten til side og putte på professionalitet.
0: Og du snakker da mye om denne balansen mellom personvern og sikkerhet som egentlig baserer sig på ens egen holdning til tillit.
1: Ja, det gjør det, og det er jo også det som er oppe til debatt nå i forhold til ny rättningslov, hvor man skal eh, ha tilrettelagt innhenting, som man kaller det, digital grenseforsvar. Så her er det jo balansen mellom det å ha kontroll og kunne sikre våre data, våre nettverk i Norge, og balansen opp mot personvern. Så vi er jo ofte veldig ukritiske til det vi selv legger ut, for eksempel som Google eller Facebook eller andre kan misbruke, eller hvis mm. de blir hacket. Samtidig så er vi veldig, eh, ofte veldig strenge på når myndighetene skal prøve ha kontroll for oss. Så det er, det er litt sånn rart i samfunnsdebatten at liksom, staten skal ikke få lov å overvåke, men samtidig så er vi ukritiske til det vi legger ut på nett om oss selv. Mhm. Og det forstår ikke jeg alltid.
0: Det er, altså, bevisst eller ubevisst også, det er utrolig med digital eksos som ja. man kan finne veldig relevante mønstre i, ikke ja. minst om våre politiske perspektiver. Absolut. Du, du snakker om uh, hybride trusler. Mm. Hva er det?
1: Der finnes jo ikke noen sånn definition definisjon, uh, men det er jo en trussel... Aktør eller flere som prøver å påvirke samfunnet ved bruk av mange forskjellige typer verktøy. Nå prøver jeg å forklare det veldig enkelt. Så det kan være at man bruker fake news, man påvirker lokale samfunn, man påvirker politisk opinion. Så man prøver å påvirke samfunnet ved bruk av mange forskjellige typer virkemidler.
0: Man angriper strømnettet samtidig som man legger ut en fake news-kampanje i alle kanaler.
1: For eksempel om at strømprisen er for høye og at vi eksporterer, sant? og så prøver du å en debatt som går i en retning som du ønsker å påvirke. Det som du stiller spørsmål om synes er spennende, fordi i forbindelse med NATO-øvelsen Trident Juncture, som var i fjor, så har vi gjort en spørreundsøkelse som vi skal publisere i mars. Så gå på hybridet rusler. Der har vi intervjuet 384 ledere fra privat og offentlig sektor med over 100 ansatte. Og det vi ønsker å finne ut der, er hvor omfattende hybride hendelser har vi i Norge. Og det vil vi kunne gi litt svar på den 22. mars hos oss.
0: Veldig gøy. Ja. Det ska jeg lese. Det, det andre som jeg synes er veldig morsomt å lese fra dere, som jeg gjerne vil at du nevner for våre lyttere, er ja. den sorte boka. Ja. Mørketalsundersøkelsen Ja, kan du ja. si litt om det?
1: Mørketalsundersøkelsen er en undersøkelse som vi gjennomfører annet hvert år Det vi prøver der er å kartlegge IT-tilstanden, sikkerhetstilstanden i norske virksomheter og offentlige virksomheter Det er en undersøkelse som går tilbake helt til 87 Så det er et gammelt produkt, og man intervjuer per telefon i dag rundt 1500 ledere i norske virksomheter det vi ser der er at det er eh, veldig mange norske virksomheter som har uønskede hendelser hvert eneste år. Nær 40 prosent av alle norske virksomheter i privat og offentlig sektor har hatt en eller flere alvorlig angrepp. Og det vi ser i 2018-undersøkelsen er at sosial manipulering og sosial eller phishing, som man kaller det, er sterkt økende. Fra 8 til 18 på to år. Så det at noen prøver å stjele mine data, for å få tilgang til virksomhetsdata, er en økende trend, og en veldig skummel trend. Så det var bare noen få bruddstykker fra det, men det er en veldig spennende lesning i den.
0: Blir man deprimert?
1: Ikke nødvendigvis, for det vi prøver å finne her, er jo mulighetene. Så det vi ser på er de som har et styringssystem for informasjonssikkerhet, og så sammenlignet med de som ikke har det. Så de som har et system for informasjonssikkerheten, de taper mindre penger, ledelsen er oftere involvert, de eh, gjør oftere organisering, endringer i organisasjonen internt, de man ser hvor sårbar man er. De som deres måtte ikke ha det størrelsesystemet, de taper mer penger, de vet ikke om at de er utsatt for noe, og man lever kanskje i troen om at det ikke har skjedd oss noe. Og det er jo det som er det skumle, for Norge har virksomheter med ti ansatte eller færre, den er 90 prosent av norske virksomheter. Og mange av de har ikke implementert sikkerhet. De har ikke en sikkerhetsdirektør eller sikkerhetssjef. De har ikke en, kanskje en IT-sjef. Så de er veldig sårbare, fordi de har ikke styring på informasjonssikkerheten som store virksomheter har. Og det er jo brohodet sugerhøret inn til de store virksomhetene. Det er jo de som angrepes, og det er de som gjør at de store virksomhetene blir utsatt for blant annet hacking.
0: Ja. Um, jeg sitter og smiler, for jeg leser liksom, um Dine råd og det er egentligen väl lyften råd är i förhåll til sån grundläggande säkerhet ja, pass på passord du har relativt nytt utstyr hålla programmene uppdaterade og kan lära lite om cyber security sån grundläggande sån hygienregler eh mm. och det minner mig lite grann om, om, om alltså folkhälsoupplysning för vi vil så gjerne at det finnes noen kjempekompliserte magiske teori om var det som gjør at vi lever lengre og syndere liv, men i grunn så er det spis fornuftig, sov nok og tren så du husker at du har en puls, og så har du gjort stort sett det du kan. Det er litt sånn med cybersecurity security også. Mm.
1: Jeg tror ikke vi skal uh, ta, gå i den retningen og tro at dette er alt for komplisert, mm. for det er egentlig det. Men vi må kommunisere på et språk som gjør at man tro, forstår at det nytter mm. å gjøre noen endringer. For hvis vi lager det for digitalt da, i språket vårt, så faller de alle fleste av. Jeg også faller av. Så jeg må få det forklart på en måte som gjør at jeg ser at det nytter å gjøre en endring. Hvis ikke så la vi være.
0: Og det er å holde programmet oppdatert til ikke skru av antivirus. Ja, Eh, ikke, fornuftige passord ja,
1: fornuftige passord ikke administrator eh, administratorettigheter til alle ansatte mm. logging og så videre det er mange enkle råd som både NSM gir ut og Nordicis gir ut og vi gir ut eh, følg de rådene så tror jeg eh, noen har sagt at nær 90% av de hendelsene du blir utsatt for settes til side
0: ja yeah. Du nevnte Per Torsheim for meg, ja. og det han sier om passordbeskyttelse, kan ikke du si litt om hvorfor du synes det er viktig, og hva um, han sier?
1: Det er jo mange som mener mye om passord, men jeg lytter veldig til han, jeg synes han er veldig flink. Han sier, bruk lange passord, bruk gjerne mellomrom i passordene, skriv ned passordene dine i en bok, og oppbevar det hjemme.
0: Mm.
1: For det er veldig sjelden at en hacker over internet kommer hjem til deg for å finne passordene. Mange snakker om at du skulle bytte passord hele tiden og, og ha det komplekst. Det blir vanskelig for folk. Så lag heller setninger med mellomrom og kanskje litt tegn som vi bruker i Norge, så er det jo relativt godt sikkerhet. Ikke gjør det for komplisert.
0: Du, hvis uh, du skulle gi folk um, um, et lesetips, hva ville, du, uh, hva ville du pekt på?
1: Da ville jeg pekt på den boka jeg leser nå, mm. fordi det er mye spennende å lese, og da leser den boka «Sapiens». Mm. Og det handler om menneskets utvikling fra ti liksom tusener år tilbake, hvor vi klarer å få beskrevet det grunnleggende i mennesket. Og det synes jeg er veldig interessant når vi også snakker med cybersikkerhet, for det forteller oss litt hvorfor vi gjør det vi gjør. Og det har noe med hvordan vi genetisk har bygget opp, og hva vi kanskje ikke kan for andre. Mm. Så den boka anbefaler jeg alle å lese.
0: Og litt også hvordan vi skal være stolte av det Nettopp. i disse AI-tider. Ja. Jeg tror det er veldig på tide med litt mer humanisme. Helt enig. For vi er noen fantastiske dyr.
1: Vi mennesker trenger å kommunisere med hverandre. Vi trenger å kunne spre rykter. Ja. Vi trenger å tro på noe. Og da må vi ikke outsource det til data.
0: Nei. Hvis du skulle gitt folk en liten gave i form av sitat, hva ville du sagt?
1: Ja, og da tenker jeg på noe som ofte sier, så jeg vet ikke hvem som har sagt det, men «the best way to predict the future is to invent it». Så det å uh, påvirke, være på å påvirke hvordan fremtiden skal være, synes jeg er veldig, veldig spennende.
0: Jeg det så flott tanke, fordi fremtiden er ikke noe som bare kommer. Det er rett og slett en reise vi skaper.
1: Nettopp. Og vi kan okay. gjøre en forandring, hver ja. og en oss, hvis vi vil.
0: Du, hvis folk skal huske en ting fra vår samtaler, Jakk, hva skal det være?
1: En ting så tänker jeg det å være nysgjerrig for eksempel, være litt lyttende til gode råd, og få til samhandling mellom mennesker på arbeidsplasser, mot partner og så videre, tror jeg er vesentlig for å klare å oss for de truslene vi har här i dag, og som kommer mer av i fremtiden.
0: Jakk Fischer Eriksen fra Næringslivets sikkerhetsråd. Tusen takk for at du er en så inspirerende cyberpolitimann.
1: Takk for det. Og Veldig så... hyggelig å bli bedt.
0: Som hjelper oss egentlig å prøve å forstå at både det nytter, og at hver av oss har en rolle både i våre selskaper og i det private, i forhold til å sikre våre verdier digitalt. Takk skal du ha. Takk til dere som lyttet.